1: Excitario. doctor Nicolás Pérez, buenos días.
2: Néstor, buenos días a ti, y a todas las personas de la mesa, a las personas que nos escuchan hoy a través de Blue Radio.
1: Senador, en su concepto, un título universitario ¿qué es lo que garantiza?
2: Hombre, Néstor, yo creo que lo que tenemos que buscar es lograr elevar la calidad del debate. Finalmente, el Congreso de la República es la junta directiva del gobierno, y cuando vemos los diferentes poderes, yo creo que tenemos que ir buscando un equilibrio en los poderes. Nosotros vemos que para ser ministro, por ejemplo, se, se requiere un nivel muy alto de preparación. Tampoco Entonces, se requiere
1: título universitario para ser ministro.
2: Néstor, si usted ve el perfil de los ministros, todos tienen un nivel educativo muy alto. Todos tienen un nivel educativo no, pero alto. es alto, que, tienen maestría, que tienen ¿Por qué tienen supone doctorados? usted que
1: tener un título universitario es tener un nivel educativo alto?
2: Definitivamente eso le da formación a la gente, eso da un nivel altísimo de argumentación y decir una cosa contraria es casi que irse contra el, los beneficios de la educación en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, no es que la otra gente no tenga capacidades, pero lo que yo busco con este acto legislativo definitivamente es lograr elevar esa calidad del debate y lograr que haya un nivel muy similar en las diferentes tres ramas de, 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 del poder en Colombia, ¿no es cierto? Digamos, vuelvo y le digo, ¿qué es, ¿qué es el Congreso de la República? Es una junta directiva, y además una junta directiva de una gran empresa que maneja muchísimo dinero y muchísimas decisiones, Colombia tiene un presupuesto general de la Nación de 271 billones de pesos. Yo quisiera pensar, si fuera una empresa privada, ¿quiénes podrían acceder a esa junta directiva? Mm. Yo creo que hay que elevar el debate, Néstor. Yo creo que tenemos que poner a personas que den esos debates, que tengan una formación adecuada. Doctor Pérez, adecuada. ¿por,
1: qué, ¿por qué más bien no ponen un filtro para que la gente que llegue al Congreso sea honesta, decente, trabajadora, juiciosa, ¿Y por qué el filtro tiene que ser un título universitario que yo lo tengo y no quiere decir absolutamente nada? ¿Usted sabe que, que el Ñoño Elías, máster en pillos en delincuentes de este país, tiene un título universitario?
0: ¿Y usted es que sabe discusión... que Musa
1: Besaile, máster en corrupción en este país, tiene un título universitario?
2: Seguramente, seguramente los tienen estos. Lo que pasa es que el tema de, de, la, solide, de, de la calidad de la persona no va en, en contravía con el tema del título universitario. Ser una buena persona, ser una persona decente, son unas cualidades que tienen que tener las personas que lleguen al Congreso, ¿no es cierto? Entonces no, no riñe la una, una cosa con la otra. El tema de la formación académica lo que ayuda es a elevar el debate. No quiere decir que, que, que no, no tenga nada que ver con, con, con las buenas calidades de la persona. Eso tiene que estar ahí, ¿no es cierto? Y digamos que finalmente los colombianos son los que nos eligen a nosotros en el Congreso de la República. ¿Qué buscamos con esto? Definitivamente elevar ese, esa calidad del debate
1: político. En su propio partido, doctor Pérez, no está el senador Macías, que le dicen el bachiller, supuestamente porque no tiene un título universitario.
2: Néstor, le cuento una cosa. Ernesto Macías es comunicador... Tiene un título universitario. La discusión de él era otra y era que había validado el bachillerato. Pero Ernesto Macías es tiene título universitario y además está apoyando este proyecto. Para sorpresa de muchas personas, porque ayer inclusive vi que fue tendencia en, en, en Twitter. El doctor Macías está acompañando este
1: proyecto. ¿Y usted lo reclutó y él se saca una espinita por ahí derecho?
2: No, no, hombre, en esto, esto no es un tema de sacar de espinas. Digamos que también está buscando, me imagino, en, en, en apoyarme en, en, este, en, en este acto legislativo, en subir ese, ese, esa calidad del debate. Esto no es ni mucho menos nada. Ernesto Macías es profesional también y está de acuerdo en que, en, en, en que profesionalizar el Congreso de la República tiene unos... Una, unas muy buenas intenciones sí. y podemos lograr Doctor cosas muy buenas
1: a este congreso, a este al de hoy han llegado líderes indígenas líderes campesinos que no tienen un título universitario porque el congreso es un órgano de representación política y en este país que, que usted del que usted hace parte del que yo hago parte hay gente que no ha tenido la posibilidad de pasar por una universidad que tienen derecho a llegar hasta hoy al congreso ¿Por qué quiere usted quitarle el derecho a esa gente, a esas minorías, doctor Pérez?
2: Bueno, primero te hago la, la siguiente observación. Frente al tema de las minorías, el acto legislativo no, no, no busca que las minorías tengan eh, título universitario. En eso estamos de acuerdo. Segundo, yo no les estoy quitando el derecho absolutamente a nada. Acá hay derecho a, a elegir y ser elegido. Cuando vemos por ejemplo, que mucha gente ha dicho que aquí le estamos quitando el, hecho, el derecho a ser elegido. Realmente, en la este tema de participación política no es un tema absoluto y tiene muchísimas limitaciones, Néstor. Por ejemplo, usted para ser representante de la Cámara tiene que tener mínimo 25 años, para ser senador de la República 30 años. También está el régimen de inhabilidades. Entonces, no, esto no es un tema de que estemos. Eh, no es un tema absoluto. Lo que estamos es proponiendo elevar las condiciones para entrar a ser la junta directiva del país. Si, si nosotros nos vamos al sector privado y buscamos unos cargos similares, cuántos requisitos estarían pidiendo. Aquí el tema de los salarios de los congresistas Senador. ha sido un debate nacional uh -huh. muy grande por el tema de los salarios. Sí. El salario de un congresista es alto Hombre, requiere unas condiciones especiales para eso Y la gente busca participación
0: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?
2: quién represente esa participación. Y cuando uno quiere que lo representen, quiere que lo representen bien, que lo representen de forma profesional. Y eso senador, va a ayudar a que representen bien y tengan unos buenos argumentos sí, a la senador, hora de defender esa representatividad. Me están recordando algunos oyentes que dos de los más representativos importantes expresidentes de Colombia no fueron profesionales. Alfonso López Pumarejo y Alberto Lleras Camargo. Pero más allá de eso, senador... Bueno, me
1: este... y Ricardo Aturbay.
2: Bueno. Ahí está. Eh, digamos, eh, no es una característica que sea necesaria y excluyente, senador. Pero mirando la Constitución, usted da en el clavo. Esto en últimas se va a caer en la Corte, seguramente, porque viola el artículo 40 de la Constitución, que es el derecho a elegir y ser elegido. Es un derecho que no tiene ningún tipo de condicionamiento. ¿Usted pretende modificar ese artículo de la Constitución? Es muy sencillo. vuelvo y le digo con lo que le respondí el derecho a la participación política no es absoluto. Entonces, si hubiera caído también el tema de las edades, si hubiera caído el tema de los regímenes y de las inhabilidades, y le respondo en el tema de los expresidentes, claro, es que estamos en un momento distinto, hoy estamos en el 2020, usted me está hablando de, presidentes que fueron de expresidentes que fueron presidentes hace cuántos años, le voy a poner un ejemplo muy claro, hoy para ser profesor en una universidad, antes no se necesitaba... Eh, grandes títulos, hoy para dar clase en el pregrado, en muchas universidades se necesita tener maestría para ser profesor en maestría se necesita tener doctorado para muchos cargos en el tema educativo se requiere ya hasta postdoctorado, entonces
1: usted qué tenemos, profesión tiene
2: toda la razón Son ¿qué profesión tiene usted? De la historia. yo soy administrador y tengo una especializ especialización en
1: economía ¿y usted cree que usted es bueno o mal parlamentario por tener un título universitario?
2: Yo creo que yo soy buen parlamentario por una sumatoria de cosas, de las cuales en esa sumatoria definitivamente ha influido el tema de mi formación académica. Eso me ha dado unos temas y unas capacidades en la argumentación para entender. Yo hago parte de la Comisión Cuarta, fui vicepresidente en el primer año. Ahí discutimos todos los temas económicos. Ojalá uno pudiera, y no lo estoy incluyendo en este acto legislativo, pudiéramos llegar a que los que estamos en, en las comisiones económicas tengamos conocimiento de economía, de finanzas y de administración, y qué bien que los que estén en la primera, usted se imagina la comisión primera que no esté conformada por por varios abogados, que son que tienen que tener unos conocimientos específicos.
1: No no, tiene, algo... no, no, no es cierto. No, perdóneme, Luz María, es que no puedo pasar por alto eso. Petro, con quien yo estoy en desacuerdo todos los días de la vida, es un buen parlamentario y no es abogado y hace parte de la Comisión Primera.
2: Tiene título universitario, tiene un recorrido, y yo no le estoy diciendo que es una exigencia que para la Primera sea abogado, pero que es muy importante que un porcentaje alto de los que están en la primera tengan conocimientos jurídicos, es un hecho, que en las personas que estemos en las económicas tengamos conocimientos en temas económicos, en temas financieros, en temas administrativos, es un hecho, eso facilita que, la, que, que, la, que las leyes salgan más fáciles. eso le da categoría al debate, nosotros todos los días en las comisiones económicas nos encontramos con la gente del Ministerio de Hacienda, con la gente de Planeación Nacional, con Van con Finagro. Usted se imagina cómo se bajaría del todo el debate donde la gente que esté ahí no tenga una formación académica en temas de números. Sí. Eso, eso facilita y ayuda. Nosotros finalmente sí. somos la junta directiva de esos. De, de,
0: de eso, senador, de eso le quiero preguntar, es que con, con lo que usted habla que concibe el, el el Congreso como una junta directiva, pues lo que yo estoy viendo es que usted está planteando una reforma más profunda al Estado colombiano. Porque hasta donde sabíamos, el Congreso de la República no es una junta directiva que normalmente busca la rentabilidad de una empresa, sino que re es el lugar donde se representan a todos los sectores de la sociedad. Y al Tiene contrario,
1: un... es donde se le hace control político al gobierno. Claro, no es la junta directiva. No es la
0: junta directiva. Entonces, es más un sustento, eh, es más un tema de democracia lo que representa el Congreso hasta ahora en la, en la Constitución. Entonces, no sé si usted está desplanteando y le pregunto se está planteando es una reforma más estructural de lo que es el Estado colombiano.
2: Hagamos una diferenciación acá. El Congreso de la República tiene varias funciones. Una de ellas es el control político. Otra es el tema de las leyes. Entonces, digamos que tiene varias funciones. Hace parte de, de, de un control y de una junta directiva que nosotros finalmente representamos a un número plural de colombianos no es cierto y esa representatividad qué bueno que sea muy, muy profesional y muy, y muy bien hecha no, en, en absoluto quiere decir esto que nosotros por ser junta directiva no representemos y el control político se facilita cuando tenemos buena argumentación y conocimientos de los temas que estamos hablando finalmente eso es lo que busca esto esto no tiene no tiene mucho enredo y claro que hay que hacer una cantidad de transformaciones en, en, en Colombia, sí. y no solamente estos esa es la función de nosotros en el Congreso sí. buscar cómo mejorar las condiciones para que los colombianos vivamos mejor claro que tenemos que hacer muchísimas transformaciones, no solamente esta ojalá pudiéramos llegar más a la especialización, y en el mismo Pero... ejemplo que ustedes ponen de los expresidentes, a medida sí. que vamos avanzando en el tiempo se, se tendrán que tener más exigencias para lograr debates más serios, para lograr que tengamos un una análisis de, sí. de, de, de todos los temas planteados en el país con más seriedad y con más argumentos. Pero, pero, perdón, doctor Pérez, yo quiero insistirle un poco en la pregunta de Luz María Sierra. ¿De dónde saca usted que el Congreso de la República es una junta directiva? Es que eso es, eso es una expresión que yo jamás había oído, junta directiva. ¿Y entonces en qué queda la separación de poderes? ¿Junta directiva de qué? Listo, espérense un momento, eh, Felipe, le hago la, sí. el siguiente tema. Yo no lo estoy comparando en temas, ahorita lo querían llevar, que el sector privado tiene unas utilidades en plata. Es que el sector público, nosotros como controladores del, eh, en, en nuestra función de ejercer el control político, también tenemos que buscar unos unas utilidades no solamente de, o no solamente no, en temas de, de plata, sino en temas sociales, clarísimamente. Entonces, no me lleven esta conversación a temas de, 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 de compararlo con una empresa por utilidades de plata, ¿no? Nosotros también Usted buscamos, fue el que dijo, doctor ese, Pérez,
1: la expresión, la definición de que el Congreso es la junta directiva del gobierno es suya.
2: Sí, y, y me sigo manteniendo en que en partes hace la función de junta directiva. Nosotros... el cuando, cuando hacemos el control político estamos haciendo una función muy parecida al de, al de una junta directiva eh, si, si lo hablamos así
1: están escuchando ustedes al senador Nicolás Pérez Vázquez hablando de su proyecto de acto legislativo para exigir título universitario a quienes aspiran a llegar al Congreso con todo el respeto doctor Pérez yo creo que las eh, trabas los obstáculos hay que eliminarlos no aumentarlos en la Colombia de hoy pero le agradezco la explicación, ha sido muy amable. Néstor,
2: muchas gracias y saludos a todas las personas de la mesa y quienes escucharon por Blu Radio. Muchas gracias. Felipe Pos With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No,
1: Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you Lucky.